0: 大家好，下面电台黄人食堂节目，我是小明。嗯，大家好，我是胖子。嗯，然后我们这期中间咱们好像已经隔了有一周是两周没更新，是
1: 吧？对，对对嗯
0: ，然后咱们这周更新呢，<对>我们就是偷懒了，其实我们，嗯、对对对，<笑>因为这段时间都比较忙。胖子最近在忙什么呢
1: ？最近、嗯、上班。主要就是上班、上班、哦、下班哦，对对对，晚上忙什么呢？晚上就是聊聊天吧。哦，生活嘛，对吧？哦、白天和晚上肯定是不一样的。至、哦、于晚上什么生活呢
0: ？哎，你不说我也不说就完了。你要照这么说吧，我忙的还跟你呀、啊，不太一样，是吗<吧>？你看你晚上都忙着聊天我晚上忙着这个学习，嗯，
1: 学习对。工作的一部分是吧？对对，那你要这么说，我晚上也忙着学习，只不过我学习方式不一样，我是跟人聊天、哦、互相的这种学习。
0: 听君一席话，胜读十年书。啊，还行吧，还行吧。嗯，所以，我们今天的话题依然围绕着“听君一席话，胜读十年书”这句话。嗯，啊，我们今天，呃，咱们上一次最后更新的一期是是是哪个菜来着？忘了，时间太长。哦，是凉面吧？嗯、呃。对对对，媚娘凉面是凉<梁>对是凉面对，对面对呃凉凉面之前咱们更新过跟上海有关系的吗？没有没有没有没有，那等于这是咱们第一期跟上海有关系的。对凉面的时候你
1: 是刚从上海回来，啊，刚这个学艺学艺归国衣锦还乡，嗯嗯、啊，还没来得及显摆了
0: 、啊啊。对，所以去了上海之后呢，还是但是我记得凉面时提这个事儿了是吧？提到也提到就是去给孙孙孙兆国大师去写一写一个书，当时、嗯、
1: 对给大家留了个抠，但是没想到。哦，留这扣留了一个多月。嗯
0: ，这在,在这儿其实也跟大家可以预告一下，过一段时间这个书会上市。嗯，其实是帮孙杨波大师整理一些他的菜谱以及他这么多年来的一些，呃，做菜的经验什么的。然后我负责帮他整理一下，然后，所以呢，咱在这在这儿可以把孙兆国大师当时说的一些东西更形象化的,的讲给大家，而不是说大家看书可能是一些比较僵硬的文字。
1: 对，这个就好像是这个看书呢，就是教科书，小名呢就是潜入这个孙大师的厨房里边，这个口传心教。呃，教徒弟一样，给小明教了一些东西，小明就把这些一知半解的跟大家分享
0: 一下。对对对，呃，咱说，因为是这样的，因为呃，从厨师的角度上来讲，我认为很多东西是这个是练出来的，就跟咱们开车一样，是这种公里数，你开到那个时候，你就磨合出来了。有<对>就,就是质变到到量变，对,对你切黄瓜、切土豆，你不切，你切。十个跟切一千个跟切一万个切出来的黄瓜丝土豆丝粗细肯定不一样，嗯，对吧？这个是没法没法他去教你的，嗯、对。但是呢，就是说跟孙大师这次学了这些菜之后呢，那我觉得有一点，至少我们可能不会偏离本帮菜这种精髓太多，嗯。可能细微上呢，这些菜都会有一些它自己的变化，每个人做的时候，他可能。都会融入一些自己的生活习惯跟自己的一些文化背景，嗯、但是就是不偏离本<对>大的本帮菜的这个体系
1: ，就是根没变。对，其实我觉得这也是这个中餐和西餐不一样的地儿。嗯、你看，就是西餐，呃，现在就比较流行这个烘焙啊，姑娘比较爱用烤箱这个东西，嗯、那个就好像做化学实验一样，就是你要拿着标准的这个度量衡称，<对>然后和这个量杯这些，然后一分一毫按照各种。配方，配方，然后它的这个原料啊和它用的这些量都不能有差别，做出来的才是那个味道。嗯、但是中餐呢，你包括那个菜谱上就写，就老的，咱看那些菜谱会写酱油少许，嗯、盐少许，嗯、这些东西就是你有一个根本的东西在那儿，然后其他的就是你自由发挥
0: 。对对对,对，是这样，嗯。所以今天咱们，呃，其实这个上海菜，可能我们未来，我跟胖子会给给大家介绍大概三到四种吧，可能、嗯、就是说，那我们今天介绍第一个是糖醋排骨。糖醋排骨。对，因为我觉得糖醋排骨呢，一个是，呃，女生跟男生都喜欢吃的菜，<对>男生喜欢吃，因为它是实实在在的肉；，嗯、那女生喜欢吃，是因为它的酸甜的口味。对，是甜。对。对嗯，就是它并不像平时，可能我们男生爱吃这种炖肘子呀、炖炖排骨，就是北方这种、就是，就是就是它它的味道特别重，而且又特别又是特别油腻那种
1: 。女孩啊，要吃肉肯定就是说喜欢吃那种甜甜的带肉的东西，对对,对对
0: 。所以呢，像糖醋排骨是一个真是老少皆宜、男女、嗯、男女都爱的一个菜，所以我们第一个先来介绍糖醋排骨。对，呃。那我今天说这个糖醋排骨，可能是一个上海本帮比较时兴的做法。嗯。但是实际上，糖醋排骨这个菜呢，大江南北全都有。嗯。<对>从我们最最最远的可能这个东北地区，嗯、一直到最南方广东深圳，嗯、都会有糖醋排骨的做法。嗯、那么也都会融入不同地方的各自的传统。
1: 应该是就是做法的记忆不太一样，是吧？对对
0: 。实际上，这上海制造本帮菜的这个糖醋排骨，最关键的一个关键词是这个生炒。生生炒对，就就
1: 是你之前说的那个叫做什么干烧是吧？呃，我之前说过干烧吗？我说过是吗？对,对，那次做的时候说是对。嗯，有一些区别。对对对对，所
0: 就是其实所谓可
1: 能说的不是干烧，但是生炒，我说的是生炒，我说是
0: 生炒，好像我没说过干，嗯、应该应该是没说过干烧。嗯、反正就是什么呢？因为这个像北方地区吧，咱们做这个做糖醋排骨，或者比如做一些、嗯、呃，比如像广东做这个菠萝古老肉啊、嗯、等等这些东西，有的会用面糊把这个肉裹一下，嗯、然后再去炸。嗯、那有的地方呢，会是在做糖糖糖醋排骨之前呢，把这个肉汆一下，嗯、用热水汆一下，嗯、主要是为了去。到它的血，对吧？
1: 和和腥味儿
0: ，啊，对对，腥味儿。
1: 因为因为猪肉最不好的一点就是它那脂肪太厚，所以特别容易留下腥味儿。嗯
0: ，其实其实你说的腥味跟血是一个问题，那、哦、对,对,对血也是主要产生腥味的主要的罪魁祸首吧？嗯、那包括其实可能也是因为这个猪肉在这屠宰运输的过程中，表面会有一些脏东西，嗯、包括它在菜市场对吧？可能有一些这个卫生条件稍微差一点，其实汆一下也是让这些东西脏的东西全部都去掉，那只剩下这个猪肉本身的这些东西。嗯、那我今天讲这糖醋排骨呢，就是没有这样一个过程，就是完全就是直接放下去炒。嗯嗯、呃，我就是，我先先先先咱先说说，先说对，咱先说说，嗯，呃，不，咱咱我觉得咱们后说怎么做，嗯、咱们先说说这些原原材料的一些一些故事，一些故事，故事对对，因为嗯，
1: 你行，那我、嗯、咱一点点说，对，你对你先说，对，因为这个在这准备节目的时候啊，就是帮。关于糖醋，开始咱说就是给大家讲一下这个关于糖，各各地方用这这两个做菜的基本的原料都是不同的方法。对，但是我查了一下这个基本的历史，突然发现一个特别牛逼的东西，嗯、这个糖的东西特别特别，就历史特别久远。嗯，从西周开始就有计划，就就有这个记录，而且就是中国和印度两大文明古国也是是制糖历史最久远的两个国家。然后同时呢，中国在这个制糖制糖业这个技术发展的过程当中呢，呃，到了唐朝传到这个外邦，同时有新的这个南方的那种新的蔗糖。技术传到中国来，嗯，本身是一个文化的一个传承，嗯，这个方面我查到一个特别重要的文献，就是这个国学大师季羡林老先生，嗯，有一本书叫做《唐史》，嗯、就是唐就是咱们吃的这个唐，嗯，呃，历史的史，嗯，呃，特别重要的一部，就是以这个唐为线索记载的。这个中国的文化和这个呃政治文明传播的这整部一
0: 个过程的一本书，嗯，然后就是这书我还没看，就是先给大家推荐一下
2: 。哦
1: ，
0: 对对。我操，我以为你你能，我以为你后边打算用两三句话把这个季羡林大师这个书给盖，家概括出来。不是，咱这个都是帮大家抛砖引玉
1: 嘛。那家里的书都是买的比看的多
0: ，嗯，所以那个大家可以查一下。嗯嗯。醋，你还说吗？你要不说，我就说。那你说啊？其实醋呢是这样的，呃，大家可能知道，就是比较熟悉的话，应该知道，醋实际上是酒的前一步。嗯啊，对吧？对对对，醋的时间长了就是酒，就是最早那个黄酒什么的，嗯、它可能就是因为，当然这这个详细的详细的发酵过程我们不懂啊。嗯、但是我就知道这个可能醋它放的时间再久一点，嗯、它就能变成酒。因为大家如果喝醋的话，也能尝到这醋里面有这个酒味儿，跟
1: 那个南方的这个黄酒味道更接
0: 近，可能跟咱这个
1: 北方的这白酒差的有点多，但是和黄酒的味道特别相近，我觉得。对
0: ，因为那个白酒是蒸馏出来的，嗯、黄酒是直接酿造的，嗯，这、嗯、是。是一个一个本质性的一个区别，所以呢，就是我跟孙大师在在跟我说讲这道菜的时候，他主要说了说这个醋的问题。嗯，这也是之前那个胖子在做菜时碰到一个问题，当时我还跟胖子抬了杠，我说这个镇江醋，全国都一个味儿。嗯，后来发现确实不是这样。对对，是这是什么问题呢？实际上就是说这个酿醋和酿酒其实也是一个道理，一方的水土酿出来的醋就是不一样的，就是因为水不一样，可能粮食你其他那些发酵的东西可能都差不多。嗯，那你你甚至你粮食可以从南方运过来，嗯、对吧？你比如说镇江，嗯，他比如说在北方，比如山东或者在天津附近，他建了一个厂，他、嗯、想做这个镇江醋，嗯，他粮食原材料甚至工人都可以直接从那边过来，嗯、但是水你不能运，对吧？水你肯定得用当地的水，对。所以当地的水酿出来的醋的味道是不一样。所以就是有有一句话说，这个可能咱们中国有多少种白酒，就有多少种醋，因为每个地方的酿出来的白酒跟每个地方的就水
1: 和还还有这个空气。对对，发酵过程当中，这个空气也是不一样的对。对，还是这个一方水土养一方人。对对对，所有所以所有地方的姑娘也是不一样的，其实。嗯
0: 、哎呀，咱接着说词<笑>、嗯。然后接着这个。嗯，说到醋呢，就说到就是山西人特别爱吃醋，嗯，因为呃，其实大家可以看一下，就是山，因为山西呢，很多他们的那个地貌非常干燥，嗯，就这个其实吃醋的这个历史也是跟这个地貌是有关系的，因为这个山西很多盐碱地什么的，嗯、因为他们那边可能体内的这个人体的这个酸和碱的这个含量的比比例不一样，嗯我，我记得那时候农农夫山泉那边的广告怎么说，就人体应该是保持一个酸性的状态是健康的是吧？
1: 对，反正它就是酸碱度有一个就非常。重要的这平,平衡的一个指标，对吧？对啊，<标>要到那个指标上
0: ，人就是健康的。对,对,对，所以呢，就是说山西人其实他们吃醋呢，也是因为从这个健康方面考虑，这、嗯、这个可以让他们的这个身体的酸碱平衡度能够达到一个正常的状态。嗯、就如果不吃醋的话，嗯、可能这个身体的会会有一部分这个酸的可能会降低。嗯，嗯不是因为那边搞对象都小心眼所以爱吃醋。嗯、哦，然后。呃，咱们天津呢也有独流醋，嗯，对吧？但是我我没查过这个独流醋的历史，但是反正、嗯、呃，我们如果吃这个是呃南方的这个镇江醋，包括吃山西的老陈醋，嗯，或者是再往南方走，这个广东啊、福建那边的什么红醋啊，嗯、什么用曲米做那种醋，白醋，嗯、呃，对，都肯定是味道是不一样的，这大家都能判断、嗯、判断出来。就是大家在市场上逛的时候，很多醋都是不一样的，所以，呃，那镇江这个醋呢，我觉得是，嗯。因为这江叫香醋是吧？对。镇江，你因为因为胖子去也也去过这个江苏，我,在我对,对我是
1: 在南京吃的这个镇江的香醋，嗯、对我觉得这个香醋甜，嗯，我觉得它的口特别甜，而且它的那个醋的感觉呢，因为我当时是那个吃什么吃香醋，就是吃那个南京的鸭油包，啊，南京的鸭油包非常有名，而且它里边那个油水非常的多，嗯，油脂。然后如果咱就是北方人到那儿开始吃不习惯，第一口吃的就会觉得特别腻，嗯，然后蘸着那个醋，然后我、啊、特别爱吃醋，嗯，啊，不是那个。那个小心眼儿啊，嗯嗯嗯、就是说那个吃完之后呢，鸭肉包我再把那个醋根喝了。嗯、当时就吃完鸭肉包，觉得特别腻，但是那醋根就一点我喝了之后，立刻就把这个嗯,嗯那个腻的感油腻的感觉立刻就化解了。嗯嗯，嗯嗯嗯对。
0: 行，所以然后我是那个也是在上海那边嘛，嗯、因为在那边你吃面面面食或者是吃其他这些东西都离不开醋。嗯，我是觉得那边的醋，一个首先是从颜色上面会比咱们北方的这个醋颜色浅很多。嗯、对对，它是尤其你倒在那个白色的碟子里，嗯、它会呈现出一种半透明的一种棕色的这种状态。嗯、北方那个基本上咱们现在在北咱在天津吃的蘸饺的那醋倒到盘子里就是黑的，黑的对，就是深不见底那种。嗯、所以我觉得这个是从颜色上的一个区别。嗯，然后口味感觉也是更淡一些。实际上，我觉得，呃，蘸一些口感比较清爽的东西，其实镇江醋还是不错的选择。就是凉拌的时候，对对吧？对,对，包括拌凉菜的时候，它因为它没有北方的醋颜色那么深，是吧
1: ？咱这个尤其是就是天津的醋就齁得慌，其实就就吃完了就特别齁啊，就嘴里有的可能爱。就是口味重的，嘴里吃完醋之后会有余味儿留在嘴里边
0: 儿。嗯、对对，所以呢，这个也是咱们讲到这个菜，现在咱们其实已经在讲它的第一步了，就是我们的选材。嗯，那选材上有几个关键，嗯、一个是我们如果想保持在，如果你不在上海，在其他区域的话，嗯，你想保持一个本帮菜的最基本的做法，你一定要选择镇江醋。嗯，那当然，如果我们在北方买不到特别正宗的镇江醋呢，你也可以选一些口味比较淡的醋来。嗯替代一下哎，
1: 哎，我记得就是就专门有一个牌子，原来头破说过叫做那个恒恒顺，对对吧？
0: 对，恒顺是。就是镇江最传统的做醋的那个那个牌子，对对，嗯、反正
1: 现在大的超市应该
0: 都能卖的。对对对，反、嗯、正但就虽然说那个北方的镇江醋跟南方的镇江醋吃起来味道不是特别一样，嗯，但是它总比你在北方你用山西醋或者用这种天津醋什么醋的会强一些，比比天利醋强、嗯。对，所以大家选牌的时候还是尽量选一些南方的这种醋的牌子，嗯嗯、就是上海啊，或者是江苏啊，嗯、或者浙江啊出产这种醋。对、哎、你
1: 有没有一种感觉啊？就是六、嗯。超市的时候，逛超市的时候，就是看那个酱油和醋的那个货架，对，就满满的—一货架，各
0: ,各种全都有。对，然后
1: 就是品类分得特别特别细致。就是到那儿就是逛调料，永远爱逛调料嘛，就像姑娘们看那个化妆品，化妆品是一样
0: 的，就是调料真的是选择太多了。你做不同的菜系，你一定要买不同的酱油。<对>比如说你做广东菜，你一定要选这个李锦记的东西，对吧？嗯、对比如说你你要是买上海的这个酱油，你一定要选这个江苏，但是我不知道什么牌子，可能是什么出的这些，对,对吧？就是这样一个。其实咱们说哦，然后咱们说还说完了醋，另外就是糖，嗯、糖还。胖简单的介绍一下，我再啰嗦一句，就是这个糖醋排骨的糖一定要用冰糖。嗯、冰糖，对，其实我们在做任何这种炖煮类的东西的时候，嗯、冰糖都是非常好的伙伴。对、嗯，对，其实砂糖呢，它更适合这种，比如说一些炒菜的这种、嗯、做这种肉类的东西的时候，冰糖它不但可以让这种甜的感觉更、嗯、更好，另外它可以让这个主要最重要的是，你做出来这个菜是有亮度的，是有上色，对，是亮晶晶的这种感觉。对
1: ,对你一说冰糖啊，我就能想象到这冰糖在锅里边，然后。下边是这个冒泡的高温的这个汤汁，嗯、然后冰糖是一点儿点化了，<对>然后融到这个汤汁里面，是是融到汤汁里，然后慢慢的把这个食材包裹上一层亮晶晶的对,对透明的液体
0: 。对，这个其实大家在做菜的时候，你可以对比两次。嗯、如果你用砂糖或绵白糖和冰糖做出来同样一盘糖醋排骨，嗯、它在色泽上真的是会有很大区别的。所以，呃，然后另外一个，大家如果喜欢逛菜市场的话，我建议大家可以买原糖，嗯，就是不是袋装的那种单晶冰糖，嗯、它多晶结晶的那种，有的是这种很大一坨一大块大块大块，有白色的，有有这种棕，有点发那种深深棕色的也有，这两种都可以。那那个有些卖菜，他你要多少，他会拿一个这个小榔头给你凿碎了。你回家其实自己弄一个袋儿，给他凿一下碎了那样用。那原糖我买过一次，又便宜，然后又又好用，它比袋儿的要便宜很多。
1: 嗯哦，比袋儿的好用是吧？我还没买过那个。对，所以那
0: 个原糖呢。呃，一般就是,是我上回买了是五块钱的，老么大一袋儿的。嗯、可是一，一般一,一袋冰糖也就四块钱，但是有这么点儿一小袋儿，嗯、就是差，就是分量也是满满足的啊。
1: 嗯、对，你说那圆糖，想起来就是天津有那个老太太含着那冰糖。嗯、对对
0: 对，就爱吃夏天就爱吃块冰糖。嗯、然后呢，除了这个之外呢，另外就是姜就不说了，嗯。然后葱呢就是。一定要用小葱呗，就是你尤其在做上海菜的时候要用这个小葱，<对>不能用大葱
1: 过了长江可能就都不用大葱了。对
0: ，然后呢，我们这时候先听一首歌，因为到了我们十五分钟了。嗯、然后我们这首歌回来之后呢，我们来具体来讲一讲这个这道菜应该怎么做。然后今天我们选两首歌都是顶马的歌，《顶楼马戏团的》的<对>这个歌，他们的歌我们之前没放过，所以今天我们连放两首。第一首是叫做《上海童年》，大家先来听一听。呃，本帮话，然后再来听，再来，我们一会儿再来讲本帮话。嗯。
2: 长江。就算我考着了第一名，爸爸妈妈也不舍得带我去。七十二家房客住了一幢房子里，夜里听到怪声音，是钉子间小夫妻。
0: 唱的是这个邻里生活，是吧？哈<正>，反正我是一句都没听懂。我听什么歌？有什么隔壁老张什么类似？有有这么一句好像是,是
1: 对，就说这个，咱就说这个方言歌曲啊。你、嗯、像顶马、啊，咱们知道他就是上海的，就是有上海特色，嗯、就可以说是上海的代表乐团。咱们知道，然后可以哎，觉得他肯定说的就是上海话，嗯、对吧？你<对>像就像那个那阵五条人，你你、嗯、也听过吧？嗯，就是他咱知道，只知道他是闽南的，嗯、但是他具体说的是不是闽南话，或者是？他而而且他是广州乐队，对吧？嗯。然后是说广州哪个村落哪个部分的话，其实根本就不知道。对
0: 对对，因为因为那些地方，它就是隔一个村啊，隔隔上一百公里，就是口音就会有不同变化。
1: 好像没有一百公里，好像就我听人说，就是村东头和村西头的话都不是特别一样
0: 。啊，就这么夸张。广东和福建还好一点，这种情况最多见是在浙江，就温州、温州啊、台州啊那边，那边是最就是隔的最近的变化就会特别大。浙江的口音，
1: 对，而且。就是说话的，就是、情绪也都完全不一样。您，您，您，你还记得咱们就是那个厦门的那朋友，那守守望大叔，嗯、对吧？守望大叔和他那个和他弟弟二叔两个人，就是说话的时候，有时候他们就说那个当时住在那儿嘛，他们两个人就说<对>有人说方言，然后就。走走走情绪特别紧张，你觉得他们两个就吵架了一样，嗯、但是你完全听不懂。嗯嗯、然后一会儿平静下来，就是你偷问一下你们干嘛？他说没事儿，我们就问了，好就说晚上吃什么事儿，就是感觉这个语境和人的这个表达的语言的
0: 方式特别不同。对，但是也有可能他们俩其实就是在吵架，但是没不愿意告诉、哎、告诉我因为后来我去时，他们俩有一天也是在吵，也是在吵一点一些什么事儿。我觉得他们俩就是在吵架，而且对，而且那个中间的时候还那个就是单独他们两个人说，就其他人不。在时候，他们俩说就是这种，呃、啊，然后咱其实他们要如果南方的人到天津，有时候听天津人说话，俩大哥在马路边儿，你这操，嗯、实际俩人就是商量一下这个，就、嗯、是下棋或、嗯、怎么着回事<对>但是你觉得你这
1: 不行，你这路不对，你这对
0: 吧<笑>？但是就你听着就跟要吵起来一样，那感觉。<笑>呃，咱还说回来啊，<对>说说说那个排骨，接着说吃对。嗯、然后排骨呢，排骨的选择是这样，就是这个糖醋小排嘛，接着、嗯、小排一定要选那个肋排。嗯，现在那个我那天在在市场上我问了一下，我那天去买猪蹄儿，嗯，然后我就问那个卖猪肉的这个。那个大姐，我问她，我现在这猪肉什么最贵？嗯，就是小排是最贵的，就是肋排、细排。对，细排一般他们都拿那个保鲜膜包上，搁在那冰箱里。就是你来了你要它才给你拿出来，之后给你给你拉。嗯，除了那之外，就是猪蹄贵，然后剩下的再往下可能是肘子，嗯，然后也不剩下可能是什么，然后五花肉。我再往下五花肉，然后剩下就是那些精瘦啊、精肥那些，就是相对比较便宜的猪肉。哦，嗯，现在我不知道别的地儿，天津的猪蹄是十三块五一斤，小排是十八一斤，基本上。哎
1: ，我就我就知道五花肉，我现在可能带皮的是带皮十块，不带皮的十二，应该差不多这件。啊、对,对,对。因为我比较爱吃五花肉。嗯嗯。
0: 嗯嗯所以呢，就是尤其姑娘，就打算要是给男朋友露一手做这菜是一定要买小排。嗯、而且我提醒第一次买买这个东西的姑娘，嗯、一定要让那个菜商把那个小排给你剁成小块他问你剁多大块你就说我做糖醋排骨越小越好。一般、嗯、一般，一般如果你赶上一个男的卖猪肉，嗯、他会给你剁的很精细
1: 。哎对，现在哎对，咱说话说回来啊，就现在这个菜市场的服务现在非常到位了，把你这个想做什么都能给你解决了。对对,对，就包括这个鱼是一方面，嗯、就鱼肯定给你石道特别干。净。对吧？嗯，然后包括这个肉，你想做什么？你告诉我做什么菜，它就能给你切成什么样的。对
0: ，就是肉切片切丝儿什么，他都能给你切。所以，尤其现在咱们好多人想下厨房，但是因为咱们工作太忙了，年轻人你没有那么多时间的去，呃，去去做这些东西。所以，你就为了节省时间，你到菜市场很多事情它都能帮你处理。就大家可以多跟那个菜市场的这些工作人员、跟小商贩多聊聊天这样其实有助于大家，也能助于大家提高厨艺，因你会了解更多的知识，对,对吧？呃，然后我们接着说这个做法，其实做法其实非常简单。首先呢，就是姜，要姜是一整一整块但是不不用太大块我们就是可能跟拇指比拇指稍微大一点这么一块就可以了。但是记住一定要拿刀背把那个姜拍松了，拍松了之后，然后再入锅。嗯
1: ，就不拍碎，但是拍松，拍松就
0: 让它姜汁出来，就是姜汁出来，就为了爆香那个姜汁嘛。然后就是小葱，给它切成大概呃三厘米的一个二到三厘米的一个小节儿，一指度。对对。一个节儿，然后把这两个东西同时放到锅里，嗯、入,入锅呛爆香。嗯、但是入锅的时候一定要，因为一定要注意一个问题啊，这个其实很多大家平时在做菜的时候可能不太注意的一个事儿啊，嗯、就是一定要把锅烧红
2: 了
0: ，嗯，烧到冒烟，就是里边先不用搁油啊，嗯、直接把那个锅轰了一口锅，嗯、搁在火上烧。嗯、大概啊，我一般 z 着这时间啊，你用中高火，一般要烧将近一分钟到两分钟的时间，嗯、就是让锅整个。你用你用手离锅大概有有有那么呃怎么说呢？这是多少？七八厘米的时候，
1: 手得离离锅有有一点距离，对
0: 然后你去摸那个锅，能摸到能感觉到它的热，而且它烧到红的时候，它会它锅会腾起一些一些青烟，嗯。然后这个时候热锅下凉油，哎，单道话咱
1: 先说这个下这个热锅，锅要烧的这么红，这个就是你从孙大师那儿学过来的东西，对吧？嗯，因为之前你说咱做饭的时候。啊。这锅我是不敢烧那么红，嗯、对，因为我怕，因为因为我没之前。不知道这个理论，嗯，而也没试过，就我觉得烧的特别红，你油再一下去之后，那个东西啊，炒东西特东西容易糊，嗯，对吧、啊？嗯，
0: 但其实其实这样，因为因为这个是其实是饭馆很多的这个、餐厅的用法，因为那样、嗯、那样炒出来的东西吧，因为这样饭馆都没有人用不粘锅，餐厅是肯定不用不粘锅，嗯、对对对
1: 肯定不会，肯定是纯铁锅。餐厅
0: 是纯铁锅，嗯、但是呢，他们怎么解决很多东西，尤其肉什么粘锅的问题？嗯、实际上，把锅烧到那种程度红的话，是不会粘锅的。大家可以这样试一下，嗯，什么东西都不会粘的，基本上。你烧红之后，那个怎么叫合格了？你可以试一下，锅烧红了之后，油一下锅就开始冒烟，就开始冒
1: 冒冒泡，然后油就开始冒
0: 油。呃，不是冒泡，是冒烟，就是油在和锅接触到的那一瞬间，那有少量的油就会马上被那个非常热的锅给蒸发掉了。蒸发掉，油一蒸发就变成烟嘛，就变成白烟，对吧？就一碰触着烟，这时候这个锅就烧的合格了。嗯，油这样热锅。凉油下锅之后，呃，这个油大概在锅里停留几秒、嗯、几十呃十几秒，就可以下这个姜和这个葱了。嗯，然后迅速的翻炒，嗯、炒到什么程度呢？你用鼻子闻，能闻见葱和姜的香味儿。嗯、然后呢，葱和姜别焦了，别糊了，嗯，这个就可以了。嗯，然后直接把生的排骨，当然我建议大家还是用水洗一下，把它表面的东西洗一下。当然，如果比较糙的老爷们儿不洗也没事儿，嗯、因为我劝他不洗的话原汁原味儿，而且有有肉味儿，对，而且、嗯。有肉味儿，这个其实它这样高温的烹炒，嗯、很多一些大肠杆菌这些基本的东西都基本上细菌会灭绝了，嗯、因为咱们烹饪也需要一段时间，加热本身就是一个消毒的过程。嗯、但如果你给姑娘做的话，嗯、比较仔细的话，还是洗一下为好啊，这个大家自己决定就行。嗯排骨直接生着放下去炒，炒到它一断生，断生其实就大家用眼看就可以，表面已经白了，这样就可以了。黑完之后，这时候就下这个老抽和生抽，老抽和生抽呢，大家可以提前拿一小碗准备一下，一半老抽，一半生抽，直接调成一个，其实就是我们传统吃的酱油的一个叫上海叫就叫酱油嘛。我们我们以前在北方，天津、北京也叫酱油，对吧？就是后来生抽、北抽、生抽、老抽，这实际上是南方广东那边的叫法，的叫法叫生抽老抽，
1: 咱这边还是就到超市一看就是极鲜酱油、凉拌酱油，对吧
0: ？对，就是实际上这一个酱油，嗯、酱油酱油放进去翻炒，翻炒一段时间，让整个这个肉被酱油包裹上以后，嗯、然后这时候倒醋，嗯、醋你要提前也是准备出来一小碗，嗯、准备出来一小碗之后呢，然后这个醋呢，你先加进去百分之七十，就是、嗯、呃十分之七的，然后剩七分十分之三先别加，然后呢还有拿手抓一把冰糖搁、嗯、里边，然后这个菜有。一个诀窍啊，嗯、就是大家记住，就是醋、酱油和糖，嗯、一定不要觉得放太多。嗯嗯就多放一点儿
1: ，很巴巴口
0: 重。对对对，就大家一般平时吃饭那个小碗，我一般醋得放少半碗，酱油也得放少半碗，然后冰糖拿手，咱平时抓一把，就你平时平时抓抓冰糖抓一把，或者搁里
1: 这个其实就是咱刚才说那个中餐的这些，叫做酱油醋适量，冰糖一小把，具体多少大家自己根据自己的食材、根据自己的口味掂量着拌。对，可能做一次呢做的哎稍微口淡点或者口重点下回再一
0: 调整就行。嗯，对。吧。然后呢，这个调料都放进去之后，翻炒一下，翻炒完之后马上盖盖嗯，那整个这个翻炒的过程，我们都是在一个急火，就是中高火，甚至是猛火状态下进行的。那你会发现，这些酱油、醋等等这些调料入了锅之后，它就开始迅速的冒泡。嗯，那天那个胖子来看这过程了，整个都会就是去做那个泡，就会把整个肉、整个锅都都包裹上那样一个，就是好像平时我们熬糖浆那种感觉，就会冒很多的气泡那种。然后。把它闷上，嗯，闷多少呢？三到五分钟，嗯、啊，那个三到五分钟的也是
1: ，就先是。不离火，不离火，大火直接直接焖
0: 三到五分钟。然后呢，这个时候它在这个焖的过程中，一定要让这个锅整个里边调料都起泡，这样就其实就是让酱油跟醋、糖、糖醋这个糖醋汁儿，上海糖醋汁儿，把这个整个的这个肉就覆盖住了，包裹住，包裹住了。然后长这样这段这短短的时间就可以形成了这样一个包裹。那然后这个三五分钟之后，开开盖儿，开开盖儿之后呢，如果口重的，可以往里放半勺盐。如果口不不重的，咱们走一个南方路线的，嗯、其实完全都不用放盐这道菜，嗯、不用放盐。那么出锅之前，嗯、我们刚才说了，锅里有百分之七，我们锅里已经有百分之七十的醋了，你碗里还有百分之三十的醋，嗯，把这个醋放到锅里面，嗯、为什么？因为醋和酒是一样，它一预热就会挥发，迅速的挥发，嗯、所以我们在出锅之前再放百分之三十的醋，嗯、会让它的醋味更加浓
1: 郁就是醋味会包裹在这个食材外边一层，对吧？让这个更有层次感。
0: 对，然后这道菜是不需要勾芡的，嗯，因为如果你冰糖放的量足够多的话，嗯、它跟调料本身就会出现一种粘稠的感觉。嗯然后、啊、这菜基本就完成了，把醋放进去之后再翻炒两下、嗯、就可以出锅了。嗯、出锅的时候呢，如果稍微讲究点呢，切一点这种小葱的这种绿的葱叶，嗯、放往上一点缀就可以、嗯嗯、一撒葱叶。对，是、啊、我
1: 觉得啊，就包括那天我看你在做啊，呃，听你说的这个过程当中，我觉得这个有两个比较重要的细节。第一个呢，就是这整个这个菜做的啊，都是急火急火呃快炒，所以那些调料、那些酱油和那些醋就提前准备好,好，搁手边，别那种。放下去之后，这个肉在火上正炒着了，在低头在现找。那样应该就来不及了，对对对,对,对吧？就提前做好，搁在手边。对对对还有一点呢，就是说，你说那个盖上盖焖三到五分钟，让那个。那个肉把这些调料都裹在一起，从这个情况就得多搁，嗯、对，对对最起码给这个得没过来，没一半，对,对吧？对对，您一点就一小口搁那个锅底儿，然后那个肉浮在上面，那肯定不行，对对,
0: <吧>对。然后呢，这就,就是这个菜的，实际上它的糖醋口，我们为了让它的糖醋口非常重的情况下，就是必须要多搁醋和多搁糖，嗯、这样那个大糖醋口、大酸大甜的感觉才能出来。嗯、要要不然你这就是说你吃到这个你这个东西吃到嘴里的时候，嗯、它的肉。肉的味道盖过了酸甜的味道，嗯、这个菜就失败了。对对，一定要是酸甜的味道要盖过肉本身的味道，就本
1: 身上海本帮菜那酱油味儿
0: ，对对,对，酱油
1: 味儿和糖味儿必须得重
0: ，特别重，让它本身让、嗯、让它已经腌过肉的味道，嗯、这个菜才是正常，就是正常的一个正常水平的出出品的一个菜。嗯，所以大家做的时候，这些一定要。就是怎么说呢？注意一下，其实这个菜本身不难，但是只不过是时间是这个菜的一个关键，因为这种从南到北凡是这种爆炒类型的菜，就实这个菜也属于爆炒类型嘛，因为生炒排骨嘛，它整个都在爆炒中进行的，时间是非常大的敌人，就是它不能快也不能慢，就是正好掌握那时间。实际上，像这些大厨啊，像孙大师他们做菜的时候，我看他们炒菜的时候，真的就是在跟时间赛跑。你像老上海的那个和油爆虾，大家在十二中我也看到了，真的就是跟时间赛跑，就是迅速的入。锅出锅几这个几秒钟，可能几分之几秒，甚至就是有点像那种跑步运动员刘翔、嗯、他们出成绩那种几分之十分之一秒都能完，嗯、就是口感就会变得完全不一样。这真的就是这这么一个问题
1: 。哎，我觉得啊，你现在这说的这个状态，嗯、就整个就是。嗯其实说的就是后厨房的这些秘密，就感觉你和这孙大师啊，这个这段时间没白学，至少就包括就说这个排骨这一道菜，就让你少学这个五六年的，少学五六年厨房的东西
0: 。对，所以希望大家。呃，这个孙大师这本书啊，未来如果出的话，大家可以再上网上搜一下。但是现在应该还没出版，嗯、等出版时大家一定可以买一本，因为里边干货确实挺多的，嗯、基本上没有乱七八糟的，都是说的比较他这些年做菜的一些积累跟自己的一些经验。嗯。嗯然后这个菜基本上说的就是就差不多了啊，就希望大家可以亲手实践一下啊，算是爆炒菜里边比较好做的一个。刚才对，刚才胖子说那个非常关键，因为我们在家的时候经常做菜的时候，尤其爆炒的时候容易手慌脚乱，嗯，对吧？那你提前拿一小碗把这个调料都准备好，然后这样按顺序的倒，这样就会让你做菜的时候从容很多，对，
1: 嗯，对,对，给姑娘做是这个潇
0: 洒自如，对，就多刷俩碗呗，对吧？啊，你这姑娘，你给姑娘吃没了，没准人。就替你刷，对吧？哎
1: 对对哎行了，行，
0: 了，咱这期节目就差不多了。嗯、那然后呢，大家可以期待我们下面会有更多的在这段时间里边吧，嗯、可能近两近两一两个月里面，我们会持续给大家介绍几样本帮菜、嗯、啊，也是我其实来在上海旅旅去跟孙大师这个帮他写书的这个过程中学到了几个比较经典的、比较好吃的一些菜。那我们最后再来听一首还是丁马的歌，嗯、这个叫《贾克西布鲁斯》啊，可能我们这里边。这首歌里说的是上海的另外一面 ，other side of 上海，通过这名字就能知道哈，背、啊、面上海、哎。对对对，好那这期节目就就,就到这儿啊！<行>我是小明，<好>嗯、我是胖子啊！这期节目就到，这、嗯，拜拜，拜拜。